0: 欢迎各位授课来到 Vetime 授课时间。大家好，我是小兽医师。最近疫情，很多人都在家里工作，有没有发现有些毛小孩好像生活受了很大影响？有些变得很黏人，有些倒是变得很爱生气。有些小朋友就像没事一样，依然有着原本的生活作息，吃吃睡睡，好像不太受影响。那主人会说，他本来就比较怕吵、怕生啦，现在整个白天小孩都在家不用上学，他好像就很受不了。或是有些主人会说，好像影响不大，现在我们都在家也都可以各自做各自的事情。为什么有的猫咪可以很快习惯变化，有些猫咪却觉得快要被地球人搞到发疯了呢？是不是跟他们的个性有关系呢？大家觉得猫咪的个性怎么来的？有人说品种，会说英国短毛猫个性温和，金吉拉爱撒娇，暹罗猫好奇心重，比较调皮。米克斯猫猫，也就是台湾短毛猫，普遍大家都会觉得比较聪明。也有人说可以看花色，说黑白猫个性活泼，爱玩，但对陌生人比较有戒心。说橘猫个性温和，但就很贪吃。三花猫话很多，爱撒娇的个性很像小女生；白猫比较独立，黑猫聪明，擅长观察之类的。也有人会说，毛小孩会像主人，所以毛小孩的个性跟主人也会有几分相似。性格开朗、交际广阔的主人，可能就会有一只活泼不怕生的猫咪；性格比较谨慎、心细的主人，猫咪的个性也可能比较小心翼翼。但真的是这样吗？认真想想哦，我们应该不会看到一个人的眼睛小就说他小心眼，眼睛大就说他神经质，皮肤白的说他胆小，皮肤黑的说他活泼吧。所以我们就来看看，除了这些像心理测验一样的主观推测之外，还有什么是会影响家里毛小孩个性的原因吧？我们地球人啊，通常会经由观察猫咪的行为来定义它们的个性是怎么样。像是遇到陌生人或是新猫咪会主动靠近的小朋友，我们会说它个性友善，表示它比较不怕生，普遍表现出友善的行为，像是主动靠近、撒娇、呼噜。假如有一只猫咪，一点风吹草动就会躲起来，躲到床底下，躲到柜子上面，我们就会说它的个性比较胆小，比较警戒。那有些小朋友在面对威胁时会出现明显的攻击行为，我们可能就会认为，诶、欸，这只猫咪个性比较凶悍。四主可能就会在朋友到家里拜访，或是带猫咪看医生的时候，说我的猫咪很凶，脾气很差，小心不要被咬，不要被抓之类的。所以说，个性或是性情是指稳定的情绪风格，可以预期这样个性的小朋友在面对新事物或是新环境，可能会出现什么样的反应。那有没有可能一只友善的猫咪在某个特定情境下会出现负面的行为呢？像是主人会说：“我的猫平常脾气都超好的，怎么摸都可以，可以摸除了头啊、下巴啊、脖子啊、屁股啊、肚子也可以摸，但是只要是剪指甲就完全不行，一剪指甲就会抓狂，喷屎喷尿。”或是一只个性平常很凶悍、不给摸不给抱的猫咪，但是遇到声音比较低沉的男性，就会变得很温和，甚至主动撒娇。又或是我们看诊的时候啊，有时候会遇到大抓狂的猫咪，通常是第一次看医生的猫咪，主人可能事后就会说：“诶、欸，它平常个性超温和的耶，我第一次看到它这么生气。它平常在家里都超乖，不会大叫，怎么突然脾气变得这么差？”这到底个性跟行为是不是有关系的呢？还是有其他的原因影响着猫咪的性格，或是影响它们表现出来的行为呢？我们呢、啊、通常都是用地球人的角度来看猫咪面对新事物、新环境表现出来的行为，然后再来判断这只猫咪的个性，再由我们判定的个性来预期这只猫咪之后面对整个猫生将会有的行为举止。那猫咪的个性跟行为重要吗？它就是一只猫啊，就是喵星人，为什么要管它呢？小兽医师觉得这个其实很重要哦，因为这影响了这只猫咪能不能舒适的跟地球人生活在改变环境或是接触新事物时，会不会调试不过来而处于庞大的心理压力之下，也影响了这只猫咪在需要被照顾的时候，例如看医生。例如要剪指甲、要梳毛这些必要的照护行为之下，能不能顺利进行？当一只没有办法适应地球人家庭的猫咪，可能会逃出家门、攻击行为，甚至演变出重大疾病。能够提前为他们做好适应生活的准备，能够提高喵星人在地球人生活的幸福哦。所以，如果认为它就是一只猫，不应该改变猫咪原始的生活形态，不应该进行这些所谓的训练，反倒使猫咪长期处在恐惧及不适应之下，是很残忍的事情哦、喔。进行这些训练呢，确实是站在我们地球人的观点来期望猫咪没有错。但这也说明了，当我们要一只应该在野外奔跑、自立自强、自力更生的猫咪与我们地球人一起生活在同一个屋檐下的时候呢，就应该想办法让他们打心底不害怕这些他们将要面对的事物，将我们期望的训练结果与他们天生的行为结合，让他们在没有心理压力的情况下顺利的进入地球人的家庭生活，是再好不过的事情喽。所以，我们就来看看会影响猫咪个性的因素有哪些吧。我们可以分为遗传跟非遗传因素的影响。遗传因素就包含来自它爸爸妈妈它的基因的影响，非遗传因素就像是早期经验或是后期影响喽。首先，我们来说说遗传因素的影响。在野外正常的环境下，猫咪爸爸交配完之后就会离开，所以后续不太会像母猫在照顾小猫阶段对小猫造成影响。所以就单纯基因遗传来看，目前的研究认为，猫咪爸爸对于人的友善程度会透过基因传给他的小猫。所以如果猫咪爸爸的个性是友善，而且是一只大胆的猫咪，那他的小猫也会倾向是这样的性格哦、喔。至于猫咪妈妈就会复杂一些，除了本身基因的影响外，因为母猫会照顾幼猫到断奶，所以在小猫整个社会化阶段，母猫都会在奶猫的附近，所以啊，猫咪妈妈的行为表现就会影响到小猫的行为模式哦。大部分的小猫在遇到陌生的事物时，会观察母猫的反应来决定接下来的行为。因为如果幼猫接触新事物的时候，旁边是一只行为很冷静的母猫，那么幼猫的反应就会是冷静的，而且能够减缓幼猫焦虑，使它们能够探索环境或是跟新的人事物去互动。当母猫的表现是恐惧的时候，幼猫的反应也会是负面的。而如果是母猫不在场，幼猫的反应啊就会变得很犹豫、很谨慎。这样我们可以知道，母猫的反应对于幼猫的正向情绪及行为发展是很重要的。所以，假如啊，我们现在要进行一个给幼猫新的互动现场。有母猫信任的人在旁边进行安抚，使母猫是冷静而且是开心友善的，是可以有助于幼猫跟新的事物进行顺利的互动训练哦。那在品种的影响方面，确实有些研究是认为，哎、欸，某些品种的猫咪对人会特别友好，或是对小孩特别友善。但因为品种猫咪都是经由人为育种，一般啊育种的时候都会偏好选择对人友善的公猫或是母猫来繁殖后代，所以啊来自爸爸妈妈的基因影响其实是没有办法被排除的、哦。而且每篇对于品种及个性相关的研究方式都不一致，其实现在并没有一个很明确的猫咪品种与个性相关的确认哦。接着，非遗传因素的影响，应该不少授课有听过“社会化”这个名词。其实这是一个定义非常明确而且狭窄的名词哦，是指猫咪出生开始有感官能力，可以接受外界讯息，到大约两个月大之间，学习与环境中共同生活的物种认识、互动及建立连结的行为。也就是说，社会化是专指这段最适合将小猫个性塑形、学习及发展最快速的阶段，将会影响未来行为及身心发展，也将会影响后续持续学习的成效。目的是迅速使猫咪适应出生时的社会及环境，以提高存活率。但如果出生环境与之后的生生存环境不一致的时候，就有可能造成不适合或是缺乏适当认知，导致不适合的行为，甚至行为失调哦。但假如我们在这个时期让幼猫广泛去接触他们未来会接触到的新事物、新环境，而且整个过程都是开心的、是好玩的、有趣的，不会让他们感到害怕，不会想要逃跑、想要躲藏。在这些正向的社交刺激下，能够使猫咪基因中正向互动的遗传潜能表现出来，使这只猫咪之后成为一只处变不惊、有稳重性格的理想家猫哦。而在这个敏感时期，习惯训练可以产生非常大的影响。习惯训练是什么啊？就是可以使猫咪学会注意什么事情是重要的，那什么事情是可以忽略的。像是听到汤阳池敲碗呐、啊、开罐罐咔啦的声音，我就会有超好吃的肉肉或是饼干可以吃，这件事情是重要的，一定要记住。又或是学会像是吹风机啊、吸尘器那些轰隆隆的声音、哦，只是大声一点，不会让我不舒服，也不会对我怎么样。我不需要逃跑，不需要躲起来，所以这种事情，嗯，我可以忽略不管它。建立这样的连接，可以让猫咪学习它之后要面对的环境，以及适应这样的形态生活模式。所以，假如这段敏感时期，这只猫咪从来没有剪过指甲，或是它在剪指甲的时候啊，有不好的经验，例如剪到血管，痛痛的，或是被硬抓手手，很不舒服。那就有可能在未来进行剪指甲这件事情上产生很大的反弹，甚至出现攻击行为。相反的，如果我们在敏感时期，我们让小猫咪每天花一点时间练习被摸全身、被仰躺、被开嘴巴、被剪指甲、被翻耳朵，但所有的事情啊都没有造成小猫不舒服或是感到恐惧。那么在长大后，这只猫咪就会知道，诶，这些事情真的没有怎么样，不会少一块肉啦。在这段时间，尽可能以温和的方式，而且是渐进式的方式，让幼猫接触新事物，可以让他们在未来学习陌生事物、面对环境转变时更顺利，不会那么恐惧，然后更愿意主动探索跟适应。那假如在这段两个月以内的敏感期之后，是不是猫咪就没有学习能力了呢？也不是这样的啊，只是在这段敏感期之后的学习呀、啊，我们就不会称为是社会化，而是称为 social learning， 社会学习。社会学习可能没那么容易达到在敏感期的学习状态哦，会需要花更多的时间跟耐性，让猫咪慢慢去适应。而且在极度温和而且顺利的情况下，都有可能还是没有办法达到像在敏感时期受过良好社会化猫咪的状态。甚至有些猫咪在不适当的社会学习下，会导致紧迫经验。例如在之前的单元“猫咪紧迫”的部分，我们有听过有些人会使用过度积极的亲训模式。就是过度性急而强迫猫咪加速社会学习，最后导致在训练过程中，猫咪承受在很大的心理压力之下，甚至出现行为问题。也就是说，当一只在外面流浪、很少近距离接触地球人的猫咪，在成年后才进入家庭，可能对地球人及家感到恐惧。即使长时间后可以逐渐学习到这些并非威胁，但仍然可能让它在适应的这段时间内产生严重的紧迫。所以呀、啊，假如是一只没有在猫咪它们的敏感期进行社会化训练的猫咪，站在猫咪行为训练跟猫咪福祉的观点，其实是没有很建议青训再送入家庭跟地球人一起生活。甚至会建议，可能节育完之后再放回原来的地方，尽量不要跟地球人有直接的接触，对他们来说会是比较快乐、比较放松的事情。那也有些人会说：“诶、欸，我家的猫咪不亲猫，要把它送去跟其他猫咪一起相处一段时间后再带回家。”这些事情其实都是会造成猫咪非常大的紧迫，因为它们在最适合社会化的敏感期，并没有做过这些训练。当事后的这些训练可能造成猫咪心理上极度紧迫，可能都是要尽量去避免的哦。因为这些训练过程呢、啊，都会造成猫只在未来可能衍生出严重的行为问题。对于猫咪的终身幸福是会造成很大影响的。现在各位授课可以思考一下，家里的喵星人个性是如何呢？当面对陌生人、新成员或是出门看医生的反应是如何呢？与我们今天提到的个性影响因素有没有相符？下一次我们就来听听这段塑形阶段的幼猫社会化可以如何进行吧。喜欢 bedtime 教课时间的朋友们，记得要订阅并给我们星星，告诉小兽医师你们对 bedtime 教课时间有什么想法哦。我们准时周三相见哦。